0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et Comics. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Joffo, euh, dessinateur que vous allez voir un petit peu partout, qui a bossé chez Marvel, chez DC. Merci beaucoup d'être là.
1: Merci de m'accueillir.
0: C'est très cool, donc on enregistre aujourd'hui au Comics Corner, hein, vous connaissez, c'est la maison. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, Oui, alors moi je suis Joffo, je travaille pour Marvel depuis 9 ans cette année. Euh, J'ai fait... À peu près 8 ans en tant que storyboarder ou layout artist. Okay. Euh, ce qui correspond en gros à la phase de brouillon, la première mise en page, en gros, et après par-dessus, il y a un dessinateur qui vient finaliser tout ça quoi, pour t'expliquer un petit peu. Et depuis, depuis l'année dernière, euh, je suis officiellement devenu dessinateur pour, euh, pour Marvel sur leur ligne Webtoon. Euh, on y reviendra, je pense. Mmh. Et, euh, et je suis aussi devenu dessinateur chez DC pour euh, cette fois leur titre euh, Future State Gotham euh, en tant que fillin in artiste, pour le moment je fais juste euh, un épisode. Euh, voilà
0: Ok super, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, comment tu as débuté le dessin, comment t'en arrives là aujourd'hui
1: euh, bah c'est euh, un peu fou, euh, j'avoue que je, je reconnais que je suis moi-même toujours euh, épaté enfin, et euh, euh, honoré, euh, surpris, enfin, euh, content, évidemment. Euh, bah, en fait, moi, donc, déjà, j'ai toujours dessiné, de base, pour le coup. Euh, ensuite, j'ai fait une... Après le bac, j'ai fait une école d'animation okay. euh, qui s'appelle Lisa, une école qui est sur Paris, entre autres, mais aussi ailleurs, euh, qui se spécialisait donc, dans l'animation 2D, 3D, qui fait aussi du jeu vidéo, de la mode, enfin, ça brassait un peu tout. Mais voilà, moi, en fait, euh, parce que de, depuis tout petit... Bon, comme je t'ai dit, ça va être le bordel. Hein. Je raconte euh, n'importe quoi, etc. Euh, depuis, ouais, j'ai toujours dessiné. En grandissant, du coup, je suis tombé sur un forum, il y a le Forum Panini Comics à l'époque, mm. entre autres. Euh, C'est là où j'ai commencé à rencontrer des copains qui dessinaient aussi. Donc, j'ai vraiment toujours euh, à cultiver ce, ce dessin. Mais je suis arrivé à un stade où euh, où, euh, où je me suis dit ok ça pourrait devenir mon métier mais euh, de moi-même j'avais j'avais certaines limites, il y a des dessinateurs comme Carlos Pacheco par exemple, qui eux sont vraiment autodidactes, ils n'ont pas fait d'école et tout ça et voilà graphiquement c'est une, une théorie, mais moi j'avais besoin d'une du, assise, j'avais besoin donc d'un enseignement en gros, notamment pour apprendre la perspective, la morphologie, mmh. donc c'est pour ça qu'il y a des, euh, des amis et mes parents qui m'ont encouragé à aller euh, dans une école d'animation par exemple, il n'y avait pas autant d'écoles de BD même euh, à l'époque, ouais. et même aujourd'hui si je devais donner un conseil par rapport à ça, moi je conseillerais plutôt de faire une école quand même d'animation parce que ça va te permettre de brasser plus large. Que juste le milieu de la BD qui est quand même assez difficile ouais. euh, d'avoir une perspective
0: euh, plus importante sur tous les corps de métier euh, liés, ouais. euh, liés, au, liés au dessin. Quoi. Tout
1: à fait, vraiment. Mm. Euh, donc, voilà. Et du coup, euh, moi j'ai eu la chance de faire cette école d'animation, euh, et où du coup là j'ai pu vraiment me, me perfectionner, etc. Et il se trouve que donc on arrive à l'année 2012, il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Balak, que vous connaissez peut-être, mm. qui est euh, notamment le créateur de Last Man. Ouais. Euh, et qui avait inventé un format numérique qui s'appelait à l'époque le Turbo Media, où c'était une espèce de rencontre entre pas. la BD et le numérique. Mmh. Euh, c'était le début de l'iPad et, et tout ça, en fait, et c'était vraiment en gros une, euh, un autre format numérique euh, différent du Webtoon, euh, où en fait tu cliquais pour aller sur l'image suivante, mais du coup les images pouvaient se superposer, tu vois, c'est pas comme des pages, il n'y avait pas toute la page, tu pouvais avoir juste une case, puis une deuxième case qui apparaissait, une troisième qui apparaissait sur les deux, tu vois, en fait, il y okay. avait vraiment un jeu d'animation qui était assez intéressant. Euh, et du coup, euh, Marvel, ils avaient contacté euh, Balak à l'époque pour lancer une ligne qui s'appelait les Infinite Comics. Euh, en fait, c'est comme un, c'est un diaporama en fait. Hein, c'est, euh, c'est vraiment ça quoi. Sauf que tu, sauf que toi, t'en fais quelque chose d'intéressant okay. en, en, en tant qu'auteur. Et du coup, ils ont lancé cette ligne. Euh, et moi, en parallèle, j'ai, grâce à Balak, en fait, il euh, y a Mark Wade que je considère mmh. comme le Spielberg du, du comics quoi. Euh, qui lançait justement sa maison d'édition numérique dédiée à ce, ce format-là et cherchait des gens euh, pour faire des, des séries. Et du coup, euh, on a lancé une série avec euh, Jean-Louis Mast, euh, qui du coup avec qui on, on a fait quelques années ensemble chez, chez Marvel. Ensuite, on a fait cette série chez Mark Wade. Euh, Mark Wade nous a présenté un éditeur qui s'appelle Steve Walker. Mm -hmm. Et lui, en fait, il cherchait des gens au storyboard pour ce format numérique parce qu'il avait bien compris que ce format était un peu différent d'une BD classique et qu'il fallait des gens euh, un peu rodés entre guillemets euh, sur, le... sur ce format-là. Et du coup, voilà. Donc, en fait, je suis rentré par là. Euh, les... Le format Infinite Comics s'est arrêté en 2015. Moi, ensuite, euh, comme j'avais aussi ce bagage d'animation, euh, en fait, bah j euh... Il se trouve qu'ils ont lancé une autre ligne, qui a eu plusieurs noms. Euh... En gros, c'est du motion comics. Okay. Et après, ils ont appelé ça les Ultimate Comics. C'est un peu la confusion <rire> au niveau des trucs. <rire> euh, et donc, du coup, pendant quelques années, ouais, de 2016 à 2018, ou 2019, je sais de situer par rapport au Covid, c'est... Euh, oui, ouais, on est d'accord. Il y a deux ouais, années qui se sont perdues. En plus, en plus, plus trop, ouais. et euh, Mais comme ça a marqué l'arrêt du motion comics, c'est pour ça que ouais. j'essaie de, de, de le statuer par rapport à ça. Euh, ouais, de 2016 à 2019... Euh, donc ils ont fait cette ligne motion comics et moi je me suis retrouvé en fait en gros réal dessus donc c'était okay. vachement cool où je faisais justement le storyboard donc cette fois animé euh, et je, je m'occupais aussi du montage et c'était un process assez intéressant et, et bizarre en même temps parce que ça n'avait rien à voir avec l'animation au final et en gros moi je devais donner notamment mes fichiers Photoshop au dessinateur qui devait dessiner par dessus pour que je récupère ça. enfin ça n'avait rien à voir avec ah, l'animation oui, classique oui. quoi. et euh, donc ça c'était vachement chouette. Euh, et ils s'en servaient, en gros, ils faisaient des, des cro pas, des à des crossovers, quoi. Tu vois, genre t'avais Absolute Carnage, et du coup nous c'était une histoire qui était mmh. en parler de Absolute Carnage. Ok. Ça c'était pas mal, mais en même temps c'était pas forcément le mieux, je pense, en termes de communication, pour faire un peu le lien avec ton podcast, parce mmh. qu'en mmh. fait, euh, si tu lisais pas le crossover, tu pouvais pas regarder ces vidéos.
0: Et en même temps c'était un moyen de communication dans le sens, bah, en fait, si vous voulez être au courant de tout. Euh... Ouais, Il et qui était sur YouTube, euh...
1: ouais, j'ai oublié de le préciser, c'était oui, diffusé gratuitement sur du coup,
0: YouTube. C'est ça, ouais, ouais.
1: donc c'était pas mal, mais c'était un peu bâtard mm -hmm. parce que du coup le tout venant pouvait pas s'y intéresser. Quoi. Alors, après, j'ai aussi bossé sur d'autres euh, mini vidéos, euh, dont Miss America, euh, Squirrel Girl aussi, où ça c'était vraiment oh, des vidéos, euh, j'allais dire reader friendly, mais du coup euh, viewer friendly, enfin, mm -hmm. euh, tout le monde pouvait les regarder, du coup c'est vraiment des petites histoires contenues qui étaient liées plus à leur truc de Marvel XD, XD et leur ligne jeunesse un petit peu. D'accord. Euh, ensuite est arrivée la pandémie entre autres euh, donc ils ont arrêté vraiment le, arrêter le motion comics et moi ensuite et en fait euh, moi j'ai pas eu de boulot là dessus, ah oui ici si, en parallèle du motion comics j'ai bossé sur une série pendant un, un an complet voire même deux sur une série qui s'appelle Iron Heart avec okay. Eve euh, Wing et Luciano Vecchio euh, c'est une série qui était très chouette sur, en gros, c'est la fille d'Iron Man, mais c'est Iron Man fille, enfin, mmh. en gros, qui c'est un personnage qui a été inventé par Brian Bendis, et là, elle avait sa série, et moi, j'étais, euh, du coup, storyboarder cette fois, donc là, c'est du comics euh, classique, quoi, okay. et je crois que c'est sorti en France, euh, chez Panini, en relié je crois, j'ai un doute, du coup, mais, euh, mais donc, voilà, ouais, donc, je fais ce comic, je faisais du motion comics, tout ça pour Marvel, Ensuite, il y a eu la pandémie. Euh, et là, c'est vrai que bah, moi, j'ai vécu le fameux arrêt vraiment de « il n'y a plus rien euh, ». Du coup, j'avais même commencé à bosser sur un titre comics en, euh, de janvier à mars 2020. J'ai fait deux ou trois épisodes en storyboard. J'ai même pu voir les dessins. En fait, la série a été annulée et tout. Donc, c'est vrai que c'était assez, ah oui. assez particulier. Mmh. Euh, et, et du coup, j'étais recontacté en juillet 2020 pour euh, participer au lancement d'une nouvelle ligne euh, jeunesse avec, euh, en partenariat avec Scholastic. Euh, Scholastic, en gros, moi c'est comme ça que je fais l'analogie, même si elle est peut-être mauvaise, mais c'est un peu comme si c'était Hachette euh, américain. Ok. Pour euh, dans l'idée, c'est que ça brasse beaucoup plus large, quoi. Et ils ont lancé donc euh, leur collection avec euh, Miles Morales, euh, Shockwaves, donc onde de choc en français, mmh. et Miss Marvel. Euh, Stretched scene et en français hors contrôle je crois. Oui. Et en fait voilà donc moi ils m'ont appelé pour faire le storyboard sur ces sur ces deux titres enfin, d'abord sur Miss Marvel et après sur Miles Morales. Sauf que là c'était des bouquins de 100 pages c'est un format différent parce que ça sortait pas tous les mois euh, il fallait que ce soit fini 6 mois avant la parution. Ah oui. Donc c'était assez particulier. Euh, mais c'était vraiment super cool mm. et moi je sais que ça fait vraiment partie de mes histoires coup de cœur et c'est pas parce que c'est les dernières que j'ai faites mais vraiment sur, sur ces 8 ans où j'ai fait du storyboard euh, vraiment euh, je trouve vraiment cool euh, à la fois parce que ça s'adresse à un public jeune et parce que c'est ouais, auto-contenu euh, mm. et graphiquement je trouve ça vraiment super. Et donc voilà, et en fait en 2020, comme il n'y avait plus rien, euh, en fait j'ai eu.. Euh, et que je continue à m'intéresser en fait, à différents formats. Je t'ai parlé du Turbo Media en 2012. Mm. Euh, J'ai fait donc de la vidéo pour Marvel. Et il y avait donc ce format Webtoon aussi qui, qui est là depuis un moment. Hein, en mais vrai, qui, qui
0: explose aussi qui dernièrement. Qui explose. Là, ouais,
1: ouais. En France, ouais. En fait, c'est là vraiment depuis je crois, 10, au moins 10 ans, je oui, en fait Corée, Ça fait ouais. même 20 ans. Euh, mais je suis très mauvais. Je ne suis pas du tout un historien, je <rire> précise pour les, les auditeurs. Euh, mais voilà, ça fait un paquet d'années, et là maintenant, ça commence à s'implanter en France et du coup euh, il se trouve que Webtoon faisait euh, donc, en plus c'est là où il y a une confusion c'est que Webtoon c'est à la fois un format mais c'est aussi un éditeur et c'est Webtoon Line donc du coup je vais vous appeler Line à partir de, de maintenant ce sera plus simple et en gros euh, Line France lançait un concours euh, où il fallait faire trois épisodes en gros et tu pouvais gagner des sous et, euh, et en fait moi ce qui me plaît avec ce, cet éditeur c'est que leur contenu est totalement gratuit euh, donc du coup euh, ce qui aussi euh, ce qui rend aussi leur popularité oui. ce qui fait leur popularité et, euh, et il y une coup, certaine
0: transparence aussi entre entre eux et les illustrateurs ou scénaristes ce que j'ai l'impression que beaucoup euh, y vont pour ça qui, qui ne retrouvent pas euh, chez d'autres éditeurs
1: bah il y a au sexe là je me demande c'est une discussion où on fait un pas de côté peut-être qu'on y reviendra après c'est euh, le webtoon est vraiment hyper intéressant en termes de format et en termes de public en fait c'est que là on touche vraiment à un autre public oui. euh, donc les lecteurs de Bd vont pas forcément lire du webtoon. Euh, et inversement. Par contre, si as un smartphone, tu peux lire du webtoon. Tu vois, tu... Donc
0: tu touches plutôt les lecteurs de manga, si je peux dire Eux qui sont habitués à lire beaucoup euh, sur, ouais, euh, sur les scans. Au, au scan, ouais, par scans, effectivement,
1: ce, ce public a déjà cette, cette appétence-là et en plus, graphiquement, il y a pas mal de, de webtoons, effectivement, comme c'est coréen, donc asiatique, de manière large, ça va toucher dans cet esprit-là, effectivement. Et pour a... le
0: prix aussi, parce que bon, euh, faut pas se leurrer, il y a eu notamment un super article de blog sur euh, le marché du comics, mais le, le comics pour un, un jeune dans, euh, qui est typiquement un lecteur de manga, c'est cher.
1: Il y a effectivement ça. Après, effectivement, les... tes confrères euh, de First Print en euh, parlent assez souvent euh, et font des, des constats C'est intéressant. Enfin, ils se posent beaucoup de questions. Et je sais qu'il y avait Arnaud qui avait interviewé Xavier Guibert, je crois. Oui. Je suis, je suis désolé si j'écorche son nom, mais je crois que c'est ça. Euh, et il Disait quelque chose d'intéressant en fait. Il disait que le, pour lui, le prix n'était pas forcément si déterminant que ça. En fait, c'est à dire que si vraiment tu veux lire un comics, euh, mais que tu as pas assez d'argent, tu vas pas forcément te rabattre sur un manga, tu vois. Oui. Euh, enfin, je trouvais le constat intéressant quoi. Euh, disons qu'il y mettait les pincettes, et euh, mais c'est sûr que oui, le, le manga reste, reste moins cher. Et le manga en fait aussi profite d'une aura euh, énorme par les dessins animés, par euh, enfin, tu vois, il y a, y a mmh. énorme, par une production aussi, effectivement, plus, plus massive. Oui. Euh, donc, c'est vrai que c'est un gros gros sujet que moi je suis de loin. Euh, et, euh, et donc effectivement, voilà, le, le pour revenir sur le webtoon, voilà le webtoon line. Encore une fois, c'est gratuit, donc c'est vrai que forcément, tu euh, voilà, t'as même pas besoin de t'inscrire sur sur le site, donc euh, donc c'est vrai que c'est hyper hyper pratique. Et donc ils faisaient ce concours, et euh, donc moi j'y ai participé, j'ai fait un du coup une histoire courte en trois épisodes qui s'appelle La Promesse, euh, où j'étais dessinateur. Euh, enfin du coup, j'ai tout fait forcément, j'étais dessinateur. Euh, mais en fait, ce que je euh, J'ai profité de cette occasion pour me dire, voilà, là, c'est enfin l'occasion de pouvoir montrer l'étendue de mes talents, oui. en gros, parce que Storyboarder, euh, euh, bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, la notion du découpage, euh, mais forcément, tu as un côté un peu frustrant, en fait, en gros, à pas avoir tes dessins euh, derrière, euh, même si euh, c'est ce qui m'a permis de manger pendant, euh, je sais pas combien d'années, euh, et donc, du coup, là, j'avais vraiment cette occasion d'être à la fois dessinateur, de le montrer à tout le monde, sans que les gens soient obligés de l'acheter, et, euh, et il se trouve que du coup, voilà, j'ai fait ce webtoon où j'ai gagné le deuxième ou le troisième prix. Et en fait, je l'ai envoyé justement à Marvel. Je leur ai dit voilà, euh, moi je fais aussi du webtoon, je sais pas si vous voulez en faire. Et ils m'ont dit qu'effectivement ils étaient intéressés par le webtoon. Euh, voilà. Après, c'est Marvel, euh, du, dans le sens où euh, on, on pourrait y revenir. En fait, euh, Marvel, c'est une. Euh, au-delà de, de la magie, mais que ce soit Marvel, que ce soit d'ici, en fait, au-delà de la magie forcément de, que ces noms évoquent ce sont des entreprises en fait et eux ils ont je sais pas combien d'employés enfin nous on est freelance et la majorité sommes freelance euh, et du coup on sait, les, les calendriers ne sont pas forcément alignés quoi. et ce que je veux dire c'est qu'ils ne vont pas forcément penser à Jofo pour, pour du webtoon ou oui. tout ça quoi. Et,
0: et puis et... j'imagine que c'est énormément de relance par mail de dire coucou en fait j'existe euh, ouais, ouais, sur tel a... ou tel projet il y,
1: y a de ça effectivement oui. mais en même temps euh, et, et au contraire pour en avoir discuté avec différents éditeurs justement ils nous ont dit non en fait tu fais bien de relancer tu vois, parce que moi je me disais euh, t'as les gars ils vont dire il fait chier lui à, à chaque fois <rire> je sais pas si on peut le jurer dans ton
0: non <rire> tu peux, <rire> t'es comme chez euh, toi <rire>
1: Il fait chier en haut à revenir. En fait, non, ils disait au contraire, parce qu'on a de toute façon tellement de mails par jour, au final, que c'est bien que tu nous relances et qu'ils disent Ah, mais oui, en fait, il fait ça. Ah oui. Et du coup, euh, il se trouve que 6 euh, bah, ouais, euh, mois plus tard, donc en fait en janvier 2021, euh, ils m'ont contacté pour faire du webtoon. Euh, au début, pour faire du storyboard. Et, euh... et en fait, je me suis retrouvé de nouveau avec l'éditeur Steve Walker, qui est celui qui m'avait embauché euh, donc, il y a 9 ans, euh, qui est vraiment un super éditeur. C'est un... lui qui est euh, à l'origine, par exemple, des. Enfin, pas à l'origine, mais qui avait édité le titre 52. Ok. Euh, à l'époque, où c'était vraiment euh, révolutionnaire d'avoir un comics par semaine, etc., un rythme aussi intense sur un an. Et lui, en fait, il est passé très rapidement chez Marvel, où il a fait la même chose avec Spider-Man, qui avait eu ça, c'était Brand New Day, où justement il faisait un comics Spider-Man par, par semaine. Euh, c'est lui qui est à l'origine du Hokai de Aja et Fraction. Ok. Euh, et il a lancé euh, pas mal d'auteurs. Il y a eu aussi le Daredevil de Samny, de Mark Wade, Samny Rivera, Martin. Euh, donc voilà, c'est vraiment un éditeur qui est assez apprécié. Et donc moi, je... quand il m'a embauché 9 ans plus tard, il bougeait ensuite au pôle animation. Et du coup, je m'étais dit « Ok, bon, ouais, je ne le reverrai plus jamais. » Et finalement, en fait euh, je retombe sur lui euh, euh, il y a un an. Et là, il me dit « Ouais, euh, j'ai vu, vu ton... ton webtoon, la promesse. J'ai beaucoup aimé. Donc, si ça t'intéresse, après ton projet de storyboard, euh, sur... c'était sur le titre Deadpool en webtoon, euh, si ça t'intéresse de faire les dessins, euh, go. Mm. » Et donc, c'était évidemment euh, ouf. Et donc... Bah, ça a commencé à sortir seulement là en début 2022, okay. euh, donc ça, on pourra faire le lien un petit peu après avec la, la notion de communication, mm. donc il y avait une grosse frustration à devoir ronger mon frein, de pouvoir en parler à personne en gros, parce que forcément tu enfin, t'en tu parles pas, hein, tu es sous NDA et tout ça, donc, euh, donc voilà, euh, mais voilà, donc je suis vraiment dessinateur officiellement depuis cette année, parce que les projets ont commencé à sortir cette année. Et donc voilà, c'était, je vais reprendre mon souffle, du coup. <rire> <c 'est>
0: assez... <rire> non, non, mais belle présentation. Et puis en fait, c'est une histoire aussi de, bah, de rencontre j'ai l'impression ouais. tout ça de et d'opportunité d'être là au bon moment et de savoir euh, jongler avec les, bah, les différents médias les différentes euh, plateformes que tu as pu avoir euh, c'est vrai que j'avais pas cette notion en travaillant euh, l'interview de Storyboarder euh, et c'est quelque chose d'intéressant parce que je l'avais pas encore développé donc moi j'ai fait toute une première saison sur les différents métiers euh, dans le comics j'avais vraiment envie d'explorer différentes choses et mmh. des personnes qu'on parle peu le coloriste la maquettiste le lettreur ouais, ouais. et euh, qui et sont et, clés en plus <rire> qui sont vraiment Important quoi, je suis pas allé jusqu'à l'imprimeur euh, parce qu'ils sont différents, mais du coup, l'aspect storyboarder, comment tu t'insères par rapport à, à toute la chaîne entre, entre le scénariste, entre l'illustrateur Bah,
1: en gros, en fait, euh, moi j'aime bien le résumer comme euh, le storyboarder, c'est comme le bassiste dans un groupe de rock, euh, ok, tu très, sais très ja important, tu sais jamais qui c'est, euh, <rire> et sauf que si tu l'enlèves, en fait, le truc il tient plus. Euh, et en fait, en gros, bah, moi j'interviens juste avant le dessinateur, donc euh, c'est vraiment le euh, L'architecte, un petit peu, quand on fait vraiment les fondations. Ok. Et euh, donc, en gros, on reçoit, le, on reçoit directement le scénario. Euh, et euh, bah moi, voilà, je vais dire, ok, il va y avoir cet angle-là, cet angle-là. Et ensuite, je le file au dessinateur.
0: Qui... Et est-ce que ça, c'est possible qu'une autre personne. Euh, est-ce qu'un illustrateur peut aussi faire ça sur le même projet, où il y a toujours un storyboarder
1: Non, justement, c'est une, une très bonne remarque. Et c'est vrai que c'est. Je me suis rendu compte de la confusion, parce que. Enfin, pas de la confusion, mais. Euh... Euh, assez récemment des gens qui lisent pas du tout de comics et tout ça m'ont dit ah mais du coup tu continues à faire les storyboards en tant que dessinateur et ah. je leur dis bah oui pour moi c'est évident en fait parce qu'en fait le, généralement en grande majorité le dessinateur est aussi storyboarder d'accord euh, sauf que dans le cadre du Infinite Comics donc là on remonte à 2012-2015 comme c'était un format différent ils ont fait appel à des gens qui étaient plus calés en gros, c'est-à-dire euh, moi, euh, Balak et tout ça pour ce format-là. Mais ensuite, le dessinateur, lui, reprenait, euh, faisait le, le clean, quoi, faisait les dessins en propre. D'accord. Et ensuite, en fait, le storyboarder va notamment servir aussi à, quand c'est un peu le rush, euh, qui est un peu de pression, euh, bah, permettre d'aller plus vite. Parce que moi, je vais dégrossir, en fait, euh, ce qui se passe en, dans la scène, quoi, tu vois. Euh, donc, il y a ça. Et dans le cadre de. <rire> Des, des deux derniers projets, le Miles Morales et le Miss Marvel, euh, il se trouve que les deux auteurs, dont j'ai oublié le nom, euh, il <rire> y a Pablo Leon pour Miles Morales, et je crois que c'est Nabi Ali, euh, ou Nabi Ali d'ailleurs, euh, sur euh, le Miss Marvel, eux en fait à la base ne viennent pas de la bande dessinée, et donc en fait euh, moi j'offrais en gros mon expertise en storyboard, et eux derrière, il, euh, du coup, ils il faisaient des très très beaux dessins euh, derrière mes grosses patates. Gros. Et, mais ce qui était vachement cool dans ce projet-là, et c'est un fait assez rare pour être noté, euh, c'est que là, j'avais une vraie interaction notamment avec l'éditeur et le scénariste. Mmh. Et ah ouais, justement, c'est ce que
0: j'allais demander, euh, comment tu euh, travaillais avec les éditeurs
1: bah, Du côté américain, euh, comme le rythme est assez tendu, généralement c'est tiens, voilà le scénario. Euh, <rire> et il est arrivé, par exemple que je ne sache même pas qui est le, le ou la scénariste. Euh, ah oui, c'est pas
0: marqué, quand tu reçois le... Des le, fois, c'est le... les documents
1: Word, en fait, et ah du oui, coup, il te alors ce truc, et, euh, et en fait, euh, tu fais le truc, et si tu découvres seulement qui est la, là où le scénariste, au moment, du, au moment de l'apparition de l'épisode, c'est arrivé. Je ne sais pas que c'est tout le temps le cas, mais ça, ça peut être le cas. Euh, là où, c'était comme c'était un des projets qui était un peu plus long, il y avait un vrai échange avec les, les éditeurs, les éditrices, en l'occurrence, que c'était euh, Lauren Bisson, Bissom, et... Caitlin O'Reynolds Reynolds, je crois, okay. euh, et qui sont vraiment de très chouettes éditrices. Euh, et je sais que notamment, Lorraine, elle a bossé à la base euh, du côté de chez DC, sur leur ligne jeunesse aussi, et donc elle a été repêchée, j'imagine. Et là, vraiment, il y avait des, des vraies interactions qui étaient hyper intéressantes, parce qu'on a pu... Moi, j'ai pu vraiment intervenir en tant que storyboarder, au point, ça m'a marqué, c'est un fait unique, donc euh, euh, j'ai pu séparer une page en deux. Ok. Voilà, tu vois, j'ai pu dire, en fait, cette case-là, elle est trop importante, pour être juste un, une case, une. Euh, ensuite, il y avait 4 ou 5 autres cases. Et j'ai dit, cette case, il faut qu'elle soit. En... Elle mérite une pleine page, quoi. Ouais. Et c'est dans l'épisode de Miss Marvel, justement, parce que c'est un événement euh, religieux. Euh, je trouve que c'est un mariage ou un truc du genre. Et en fait, à euh, bah, un moment donné où Miss Marvel, c'est pas un gros spoiler, mais débarque dans cette euh, cérémonie. Mm. Et du coup, bah, tu as, as le lieu, en fait. Et au début, c'était juste une case, une. Et j'ai dit, mais c'est dommage, parce que c'est. Enfin, c'est beau et c'est hyper important comme comme endroit. Du coup, m'avait dit Go. Euh,
0: ah Il oui, y, y a une vraie écoute, une, ouais, une ouais. vraie discussion. Donc,
1: euh, et ça, c'est plutôt rare, honnêtement. Euh, donc, c'était assez apprécié. Et mais voilà, ouais, le, le storyboarder, c'est vraiment l'architecte mmh. euh, visuel. Euh, d'une BD, je dirais. Et, mais généralement, et généralement, le dessinateur va faire le, le storyboard.
0: Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu vis de ton métier oui, euh, Parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs quand même qui sont toujours dans des situations compliquées. Est-ce que c'est parce que tu arrives à jongler entre des grosses maisons comme, comme aujourd'hui Marvel ou DC ou c'était déjà le cas avant
1: Alors honnêtement, euh, je suis chanceux euh, d'avoir un environnement social en fait qui fait que j'ai pu me permettre de de, de, de galérer et d'être même au RSA tu vois, pendant quelques années en 2012 jusqu'à 2014 2015 je crois ou même je vivais chez mes parents mmh. euh, et du coup j'avais pas de loyer à payer tout l'argent que je recevais mmh. du coup était pour moi donc m'a permis de mettre de côté etc etc donc honnêtement beaucoup de galères vraiment là-dessus et même encore aujourd'hui parce qu'effectivement ça c'est l'autre pendant je suis je travaille effectivement chez Marvel DC donc c'est euh, ça donne des étoiles aux yeux mais c'est c'est du freelance quoi, tu vois donc j'ai pas de chômage j'ai pas et là, par Quand t'es
0: malade, c'est toi qui prends sur ton jour. Bah, enfin, ouais, voilà, ouais, c'est la vie ça, de freelance, quoi.
1: C'est vraiment ça. Mmh. Et euh, même là, les, les projets sur lesquels je bosse, qui sont super cool, euh, mais ça reste des, des projets de quelques épisodes. Donc après, euh, je sais pas, en gros, de quoi sera fait demain. Mmh. Mais en gros, je serai pas là. Je sais pas de quoi sera fait dans six mois. En gros.
0: D'accord. Et ça, comment t'arrives à, à gérer le stress Par exemple, s'il y a des personnes que, qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans ce métier-là, comment t'arrives à te dire, bon, bah, de toute façon, ce qui est compliqué, c'est que là, sur ton projet, tu peux t'occuper que de ça. Tu peux pas être occupé de ton projet et te dire, bon, bah, je vais déjà essayer de plancher ce que je fais dans six mois, ou si, finalement.
1: Euh, bah, c'est une, une bonne question. Et c'est vrai qu'en tant que storyboarder, je pouvais le faire, parce que c'était un projet. Ouais. Parce que, euh, donc, qui dit storyboard, dit que forcément, mes dessins étaient plus lâchés euh, et euh, devaient être euh, synthétiques. À partir du moment où je suis devenu dessinateur, là, effectivement, c'est devenu plus contraignant parce que je pouvais pas me permettre de. Je peux... Enfin, je peux pas me permettre de faire plusieurs projets en même temps, quoi. Sinon, je perds la boule. Ouais. Euh... Et puis, si je veux avoir mon temps de sommeil, qui est hyper important pour le coup. Euh... Et donc, du coup, euh, honnêtement, on, euh, en fait, c'est la merde. Voilà. <rire> si, si je devais non, le Non, mais c'est important aussi oui, de, si, de, si...
0: De, de dire la vérité. Moi, je, moi, je suis en, en communication. J'utilise, du coup, notamment les réseaux, évidemment, et Instagram. Et Instagram, il y a ce filtre comme ça où euh, oh, la vie des gens, c'est magnifique. Moi, je suis en freelance aussi à côté. Euh, et donc, euh, je monte les côté positif mais je montre aussi les côtés négatifs euh, des clients qui payent pas ou, euh, ouais, ouais. ou des clients qui payent en retard euh, alors même le projet il est très très cool mais euh, je pense que c'est bien aussi de montrer cette facette là ça prépare euh, les personnes éventuellement qui qui veulent se lancer
1: ouais et tu euh, as entièrement raison et effectivement comme je dis moi j'avoue que je suis, je suis chanceux d'avoir une compagne justement qui me, qui me soutient aussi euh, là dedans euh et euh, que je remercie si jamais à l'écoute ce podcast, euh, <rire> parce que, ouais, non, j'avoue, euh, bah, même en 2021, quand ils m'ont proposé d'être dessinateur chez Marvel, euh, c'était évidemment très cool, parce que enfin j'étais dessinateur, euh, sauf que pendant plusieurs mois, en fait, ils m'ont pas donné de nouvelles, tu mm. vois, et sauf que là, c'était plus en mode, bah vas-y, je vais prendre un boulot à côté, parce que je savais pas être du tout quand ça allait commencer, en mm. fait. et... Euh, donc depuis ça a commencé donc forcément tout va mieux oui. et, et, et tout ça quoi mais euh, non j'avoue que moi le, le, sans faire dans le misérabilisme mais c'est vrai qu'en 2020 moi j'ai vraiment subi euh, la crise financièrement c'était la grosse dèche etc donc encore une fois j'avoue moi je reconnais ma chance d'avoir un environnement euh, familial social qui fait que j'ai pu me permettre de que j'ai pu galérer mm. euh, j'ai pu avoir des mois de, de galère vraiment où j'avais rien mais en même temps comme euh, c'est comme ce que je veux faire et tout ça euh, me dire bon bah
0: ne Tant pas pis, lâcher Je, je serre les dents mmh. et
1: on continue là-dedans. Maintenant, euh, j'avoue qu'il n'y aurait pas eu euh, cette euh, opportunité. Euh, ouais, peut-être que j'aurais commencé à chercher ailleurs. Et c'est pour ça qu'on revient d'ailleurs à ce que je disais au début c'est-à-dire que grâce à mon, mon école d'anime, tu vois, bah, je, je sais faire du montage. Je sais faire. Si en gros je devais me rabattre vers par exemple de la publicité pour faire du montage vidéo ou ce genre de choses, mmh. euh, bah, c'est une piste. Et, oui. euh, et ce n'est pas sale. En gros, enfin, voilà. pour euh, oui, ceux oui. qui nous écoutent, justement, c'est que, ouais, enfin, il y a... Et moi, justement, même en 2000, euh, 2015, quand ils ont arrêté la ligne euh, Infinite Comics, euh, leur première ligne numérique, en gros, euh, moi, je me suis retrouvé à bosser pendant quelques mois où je faisais du motion design dans une boîte qui bossait pour euh, Orange, de 2000 et tout ça, tu vois. Où, euh, donc, vraiment, rien à voir, quoi. Donc, euh, euh, là, je, je reconnais que j'ai vraiment la chance euh, de pouvoir en vivre. Mais ouais, euh, ça reste compliqué, il y a quand même une, une pression, mmh. effectivement, euh, que moi j'ai appris à vivre avec, euh, j'ai envie de dire. Maintenant, typiquement, euh, euh, je me retrouve avec des problèmes de dos et tout ça, tu vois, c'est-à-dire que moi, le, le stress, en gros, va se matérialiser par, par des douleurs. Etc. Physiquement, quoi. Physiquement, ouais, exactement. Ouais. Et donc, euh, j'ai une très bonne chiropracteur, en gros, depuis 5 ans, vraiment, <rire> qui m'a aidé à... Et qui m'aident encore euh, au quotidien justement à apprendre mon co à, euh, apprendre comment gérer mon corps, ouais. euh, etc., etc. Mais ouais, le, le sommeil, tout ça. Enfin, t'as plein de plein de paramètres à, à prendre en compte, de, à ne pas négliger. Mmh. Maintenant, je te dis ça. Euh, cette année, j'ai 35 ans. J'ai eu 35 ans en fait tout juste. Euh, et quand j'ai commencé, donc j'en avais 25. Et donc, si je devais donner un conseil à, ces, à des personnes qui sont dans cette tranche, en gros entre 20 et 30. Ouais, là, par contre, je comptais pas mes heures et tout ça, tu vois, j'allais la à fond. Encore une fois, je pouvais le faire parce que j'avais les parents, notamment, mmh, qui... Tu avais la sécurité derrière. J'avais la sécurité. Et... Mais donc, en fait, ouais, si, si vous avez l'occasion et l'envie de foncer, de, de se donner à fond, allez-y aussi, quoi, tu vois. Mmh. Mais euh, faut pas... Et dit comme ça, c'est facile, parce que moi, je m'en sors pas trop mal... Il ne faut pas que ce soit non plus au détriment de votre propre santé, quoi, tu vois. Oui. Donc, euh... Et de sa
0: vie personnelle aussi, quoi. Mais mmh. donc,
1: oui, c'est pas mal d'incertitudes, même encore, même encore aujourd'hui, quoi, tu vois. Euh... Voilà. Voilà.
0: Trop bien. Du coup, as, tu touches à Marvel, à DC, je, je sais que c'est récent, mais est-ce qu'il euh, y aura une envie aussi d'aller sur de l'indé qui, qui, qui marche de plus en plus Il y a des titres vachement intéressants, est-ce que ça te tenterait euh,
1: Oui, bah, à vrai dire, en fait, j'ai même euh, fait déjà un titre indé chez Image Comics en okay. 2017 ou 2018, c'est toujours le flou, euh, avec euh, Dennis Culver, et Dennis Culver, c'est le scénariste actuel de Future State Gotham okay. chez DC, voilà faire enfin, le, le mini lien que j'avais rencontré chez Marvel ça rejoint ce que tu <rire> disais un petit peu au niveau des relations ouais. -à dire que ah oui, oui. euh, c'est une question
0: de réseau euh, dans ce métier aussi et beaucoup. ça
1: c'est aussi justement un truc que je peux dire c'est ouais de euh, faut cultiver son réseau entre guillemets tu vois ça veut pas dire que ça va aboutir par exemple Mark Wade c'est moi euh, j'ai une trinité, c'est Balak, Marco et Steve Walker. En gros, c'est moi. un le... peu
0: Batman, Superman Wonder Wonderman. En gros, ouais, <rire> c'est ça.
1: Ouais. Et euh, c'est vraiment grâce à eux que je considère que je suis là aujourd'hui. Quoi, tu vois Et, euh, et effectivement, j'échange. Je continue à échanger avec eux dans la mesure du possible. Euh, et, euh, et ouais, c'est hyper important quoi de, de continuer à échanger, même si. Ils peuvent pas forcément proposer de job ou quoi, tu vois, mais ouais, c'est hyper important de le, le cultiver. Et donc Denis, en fait, je l'avais rencontré en tant que scénariste euh, chez Marvel. Sur, on avait fait un one-shot sur, sur du Infinite, euh, Infinite Comics. Euh, J'avais beaucoup aimé son scénario, donc je l'avais contacté. Je lui ai dit ah, « mais je suis dessinateur, etc. Et, » Et voilà, c'est comme ça qu'on a sympathisé. Et donc on a fait un titre chez Image qui s'appelait euh, Burnout. Ok. Euh, c'était sur, en gros... Euh, euh, et s'il y avait une invasion extraterrestre et que le seul moyen de le voir, c'était d'être drogué ou alcoolisé.
0: Parfait! Voilà. <rire> Je signe où? <rire>
1: et euh, du coup, il y a eu 5 euh, épisodes. Ok. Euh, après, le titre n'a pas marché. Ça fait partie du, du jeu, entre guillemets. Euh, on avait eu un joli lancement, mais après, les, les ventes ont décliné et tout. Bon, c'est comme ça. Hein. Euh, mais ça rejoint encore une fois cette incertitude de, du, du métier. Euh, donc voilà, donc j'ai déjà fait effectivement de l'indé. Avec le titre La promesse euh, en webtoon. Euh, c'est vrai que ça a eu, été l'occasion vraiment de tout faire et du coup de, de développer un tout petit peu ça reste une histoire, euh, presque un huis clos euh, mais c'était l'occasion de développer mon univers donc oui c'est quelque chose évidemment qui, qui m'intéresse à, à plusieurs niveaux d'autant aussi que même si là je, euh, je vis un rêve de pouvoir dessiner euh, Batman et, euh, ou de dessiner les Eternals euh, chez, chez Marvel parce que j'ai bossé sur le webtoon euh, euh, tiré du film qui est préquel au film. Ok. Euh, J'ai fait l'épisode d'ouverture et de fermeture. Il y a sept épisodes en tout qui sont disponibles d'ailleurs gratuitement sur Line anglais. Ok. Voilà. Et peut-être même d'ailleurs okay. ça va arriver sur la plateforme française. Ça je peux pas. Je sais pas du tout quand. Euh, mais en tout cas, sur la plateforme anglaise, sûr. Et euh, et donc oui, oui c'est un gros kiff de, de bosser sur euh, sur ces persos là. Mais il y a aussi. Euh, un... Tu sais que c'est des c'est des persos en fait. Euh, c'est Mark Wayne mais aussi d'autres auteurs évidemment qui le disent c'est comme un bac à sable tu peux jouer avec mais à la fin il faut quand même que tu ranges les jouets quoi. Tu vois, donc c'est pas tes persos donc oui. pour les faire évoluer c'est un peu compliqué oui. même si tu peux vraiment t'amuser et mettre ton, tout ton cœur là-dedans euh, donc du coup évidemment il y a un intérêt d'aller vers de, de l'Indé maintenant c'est vrai que l'Indé euh, c'est un peu le Far West quoi. et t'as toujours ce euh, quand t'es un euh, quelqu'un qui, qui est peu connu, un nouveau, euh, ça peut marcher quand même. Il y en a, j'ai pas d'auteur précis en tête, mais ça, ça peut marcher quand t'es vraiment bon. Moi, je me considère pas comme vraiment bon, donc euh, voilà. Euh, ou justement, en fait, si tu fais tes armes chez Marvel et DC, du coup, tu commences à avoir un peu d'autorité, et, et là, tu vas lancer et, si et un nom. Ça
0: fonctionne ou non oui, euh,
1: Donc voilà. Après, euh, c'est tellement, il euh, y a tellement de paramètres. Enfin, c'est tellement fluctuant. Tu vois pas en place, il y a substack je crois qu'ils se sont lancés, mm -hmm. euh, qui est en fait une plateforme de newsletter, en fait, et là tu as ah, énormément oui, 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 d'auteurs avec uh, Tom King, Elsa Chartier, ou, ou, bah tiens tu vois par exemple c'est avec Elsa Chartier, c'est un exemple où elle, elle a commencé en Indé, euh, avec son titre Infinite, infinite Loop, oui. euh, et après du coup s'est fait repérer, etc. donc voilà, il n'y a pas de...
0: Oui, oui je l'avais interviewé aussi.
1: D'accord, il n'y a pas de formule miracle, quoi, tu vois, sur, sur comment faire, euh, mais donc oui, oui la, la volonté de faire de l'Indé, euh, évidemment.
0: On va parler un peu de com. Ok. Euh, oula, tu m'as fait un ok, genre, oh là là, pourquoi on va faire ça <rire> <rire> Est-ce que, du coup, tu as des réseaux euh, Si oui, lesquels Est-ce que tu, tu es à l'aise avec ça C'est quelque chose que, que tu utilises souvent
1: euh, Alors, oui, je vais être sur Instagram, Twitter et Facebook. Ok. Euh, après je, trois suis <rire> je suis très mauvais là-dedans pour le coup euh...
0: qu'est-ce qui te dit que tu es mauvais, c'est au niveau de l'utilisation t'es fréquent, pas fréquent
1: ouais c'est ça en ne fait. je, je sais pas le gérer vraiment c'est un truc euh... bah, comme en plus je te disais euh, là encore plus, enfin c'est plus flagrant en 2021, je pouvais rien montrer du tout comme, euh, comme travaux euh, et en même temps j'avais pas le temps de produire du contenu pour les réseaux par exemple tu vois, il y en a qui arrivent très bien à, à faire un dessin, le, ça s'appelle leur warm-up euh, oui. Moi je n'arrive pas à le faire par exemple tu vois Et, euh, et du coup euh, bah, Pendant un an il n'y avait quasiment euh, rien quoi, tu vois euh, Là maintenant que j'ai J'ai fait un Alors je sais de voir comment le présenter Parce qu'en fait j'ai fait un espèce de poster Promotionnel qui est, en fait euh, Qui a servi de carte de vœux à Marvel Unlimited Et en gros c'était mon premier webtoon Qui est sorti euh, chez eux euh, Où en fait il y a vraiment une ribambelle de persos Et c'est grâce à Steve Walker justement Il m'a euh, dit tu dessines tous les persos que tu veux euh, et donc là, en gros, j'ai, je crois, une quarantaine de persos. Et donc, je suis très content parce que maintenant, je peux alimenter <coughs> tous mes réseaux Allez, avec... Euh... T'as au
0: moins 40 postes de en Exactement, ouais.
1: c'est <rire> vraiment ça. Plus la couleur, plus noir et blanc, en fait, tu vois. Et donc, voilà. Mais j'avoue, non, après, moi, je suis vraiment extrêmement mauvais euh, là-dedans. Je vois l'importance du truc, euh, notamment euh, l'attachement par rapport au public. Je suis vraiment oui. content, content de partager ça avec, euh, avec le public, mais j'avoue que...
0: Pff, mais voilà. est-ce que, du coup, tu besoin des réseaux, notamment pour ta recherche de projet. Est-ce que ta communication personnelle pour trouver du travail passe par les réseaux ou pourrait passer par les réseaux
1: euh, Alors, j'imagine que pour certains, oui. Euh, dans mon cas, non. Effectivement, j'ai fait le constat que qu'après, euh, encore une fois, on va dire ouais, 9 ans, 9-10 ans, j'ai pas eu euh, quelqu'un qui est venu me voir en me disant « j'ai vraiment accroché à ton style et moi je te propose un, un, un énorme projet » ou ou même un gros projet quoi. tu vois au final moi ça c'est vraiment fait par le espèce de schéma classique quoi plus par le réseau professionnel oui. en dehors que grâce au grâce à ma visibilité en gros sur les sur les réseaux sociaux euh, voilà
0: est ce que du coup via webtoon quand même qui est quelque chose de digital ça t'a donné envie peut-être de te lancer un peu plus sur les réseaux est-ce que des choses comme twitch qui sont qui est entre guillemets récente et qui met place aux dessinateurs c'est quelque chose que tu as envie de d'essayer ou
1: alors l'envie ou oui? Euh, tant, comment on non. le faire ah, euh, euh, Mais c'est vrai, effectivement, euh, Webtoon. Moi, j'ai un, un, un copain notamment euh, qui fait euh, euh, Forky, qui fait un Webtoon français qui s'appelle Au fil des mondes. Et, mm -hmm. et, et c'est vrai que lui, il m'expliquait que l'avantage que Line soit gratuit, Webtoon Line soit gratuit. Effectivement, là, là ça a drivé. Et il a vraiment une, une communauté qui s'écrit, Parce qu'en plus, Webtoon Line, ça c'est intéressant. Et toi, qui parles de com, tu peux mettre des commentaires. Mm. et du coup il y a une vraie une
0: sorte de forum un peu une ouais quoi. Ouais. Ouais, et du okay. coup il y a une
1: vraie communauté euh, qui se crée autour euh, t'as aussi un autre euh, excellent webtoon qui s'appelle le Colossal et, euh, et où vraiment t'as as, as, as des grosses communautés quoi. et c'est vrai que c'est assez intéressant là où par exemple sur Marvel Unlimited où ils proposent du webtoon mais il n'y a pas de possibilité de mettre des commentaires et du coup, il y a quelque chose de presque d'un peu impersonnel, quoi tu vois. Enfin, euh, ouais. moi, je trouve, du coup, moi qui t'habitue à Line, euh, là, de le voir sur Marvel Unlimited, qu'il n'y ait pas de commentaires, c'est du coup, tu sais pas ce que le public pense, en gros, quoi tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, voilà, après, oui, en soi, l'envie, oui, mais après, vraiment, euh, c'est un truc sur lequel je pas à, à m'organiser pour, tu vois. Okay. Euh, voilà
0: globalement, qu -ce que tu, quel regard tu portes sur la communication en général, euh, sur, euh, sur les comics, euh, notamment au niveau des éditeurs, euh, au niveau des influenceurs, qu qu'est-ce qu que tu trouves que ça dit sur, euh, sur ce milieu-là
1: C'est une très bonne question euh, <rire> euh, sur laquelle j'ai longuement réfléchi. Ah euh, Pas du tout. Euh... <rire> <rire> Zut Non, bah oui, si, écoute, ça me paraît évidemment euh, euh, au niveau des influenceurs, tout ça me paraît évidemment important, parce qu'ils vont driver un public qui va être, j'imagine, plus large. Euh, enfin, ça va dépendre des influenceurs. Je pense pas exemple au comité comics. J'imagine que ça va être des gens du comics qui vont regarder ça. Oui. Mais peut-être qu'il a un public plus large. J'avoue que je... je ne suis pas suffisamment ces vidéos pour savoir le nombre de, de personnes, euh, voir si effectivement ça, ça brasse très large ou pas. Euh, mais oui, je pense que c'est. Et là où c'est intéressant, c'est que ce sont des personnes comme elles doivent être plus dans ce milieu de la communication, justement, qui peuvent permettre de, de faire un pont euh, là-dessus. Euh, après, c'est vrai que. Euh... Euh, encore une fois sur First Print ils en parlent assez souvent le, le, euh, une espèce de, de plafond de verre tu vois, au niveau ouais. des, des éditeurs et c'est vrai que c'est euh, assez compliqué et difficile de voir comment driver le, les gens euh, peut-être par des affichages publicitaires enfin, euh, euh, mais il faut avoir l'argent pour ça est-ce que ça va vraiment intéresser les gens ou pas euh, je sais qu'ils parlent pas mal le site de l'intérêt des libraires euh, donc, euh, donc, ouais, donc en vrai, je n'ai pas de
0: réponse. Non, tu, <rire> mais tu as donné des réponse quand même. Ouais. <rire> euh, pour finir, du coup, comme tu as un pied chez Marvel et un pied chez DC, je vais te demander euh, dans les deux, tes titres, un titre préféré.
1: Euh, ouais, alors une...
0: Du coup, parce qu'on ne l'a pas dit, on l'a dit en off, mais tu es aussi lecteur, euh, oui. ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
1: C'est euh, bon, une question euh, euh, difficile, parce qu'elle est forcément corrélée au moment où on fait l'interview. En fait, <rire> oui. Donc, euh, donc oui, enfin moi je suis un lecteur, donc, donc je, je, je suis plus ou moins de loin euh, ce qui est fait euh, chez les deux. En fait moi je vais suivre vraiment par, euh, par auteur.
0: Ok, c'est intéressant.
1: Euh, et c'est vrai que par exemple un titre là, comme euh, Black Widow avec je crois que c'est Elena Casagrande. Euh, qui il est génial, celui-là, et, et, euh... et c'est ça que je l'ai découvert par ce titre. Donc voilà, c'est là je lis même. Je crois que c'est Kelly Thompson au scénario, je suis pas sûr. Euh,
0: je me rappelle plus, euh, okay.
1: mais voilà, il euh, y a ça après. Ah oui, tu m'as dit Marvel DC, est d'ici, donc c'est bon, je vais pas faire un D déjà. Euh...
0: Tu peux nous donner un titre, un D si vraiment il y a quelque chose qui t'a marqué.
1: Mais euh, bah là, ouais, non, en restant chez Marvel et DC, même, euh, alors ça fait auto-promo, mais justement, les Miles <rire> Morales et Miss Marvel, parce que ils sont auto contenu en fait, c'est ça que j'apprécie, et que je peux du coup donner à toute ma famille, euh, <rire> et qui sont vraiment chouettes. Le, le Miss Marvel, même à titre euh, perso, c'est celui que tu préfères. celui que je préfère, vraiment, euh, graphiquement, c'est très différent du comic, c'est plus enfantin, mais enfin, euh, plus animation, quoi, euh, jeunesse. Mais vraiment, euh, c'est un titre que sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler. Le titre d'origine, d'ailleurs, aussi un de, qui a été créé par Willow Wilson euh, de Miss Marvel, mm. que j'ai découvert euh, sur le tard, euh, vraiment euh, incroyable.
0: Donc euh, la série, j'imagine, euh, qui va être produite euh, sur Disney, c'est quelque chose qui va t'intéresser sur Miss Marvel Ou ben, tu pas forcément...
1: Euh... J'avoue, je suis un peu mitigé, enfin, j'ai un ouais. peu des craintes, parce que le... déjà, ils ont changé tous les pouvoirs, apparemment. Oui. Et tu vois rien que ça c'est un peu bizarre, enfin je sais pas comment ils vont le, le gérer donc, donc j'avoue ouais. une, une curiosité quand même effectivement parce que le personnage je, je le trouve vraiment chouette euh, mais je vais regarder mais de loin quoi <rire> en gros voilà. avec un oeil Et euh, chez DC Euh, pff, euh c'est une bonne question. Après, ça, qu'il y a tellement de titres Batman et tout ça. Euh, <rire> euh, bah, Attention avec
0: Batman. Hein. Batman, c'est très, très bien. <rire> oui, oui non, je suis,
1: suis, suis d'accord, effectivement. Mais du coup, c'est de voir... Euh, bah, peut-être si, plus, plus qu'un titre, je dirais peut-être un auteur qui est James oui. Tynionfort. Euh, avec son, notamment ses différents titres comme bah, the Department of Truth, euh, Nice House on the Lake. Son film
0: John aussi qui est très cool. Ouais, voilà, ouais. Mmh. Et ça,
1: donc du coup, ça me permet de, de jeter des titres indés comme ça dans, dans la boucle <rire> euh, C'est vraiment. Mais une... Il
0: est partout en ce moment. C'est un autre que
1: j'aime bien, mais que, justement, on va plus m'intéresser sur ces titres indés que par exemple mmh. sur ce qu'il fait euh, chez, sur Batman ou, mmh. ou tout ça, quoi, tu vois. Et et si, alors ça, là, j'avoue que c'est encore une fois ça fait auto promo, mais. Euh, euh, bah, J'avoue être vraiment euh, hyper surpris à la base de l'existence de ce titre. Alors pouvoir bosser dessus c'est encore plus un, un truc de fou. C'est euh, Future State Gossam qui n'est pas édité en France je crois, qui en fait est un titre en noir et blanc. Et en fait dans un univers euh, cyberpunk, dans un esprit euh, Akira, quoi tu vois. Donc il y a vraiment cette logique un peu manga. Donc déjà que ce titre existe euh, c'est euh, complètement fou. Euh, alors que du coup je bosse dessus, enfin c'est encore, euh, encore plus fou pour, euh, pour moi. Et euh, donc voilà, ouais, donc ça c'est vraiment... Euh, un titre que je suis mais forcément parce que moi j'ai euh, euh, parce que évidemment je suis fan de comics mais aussi de manga et euh, de mmh. franco-belge en, en général quoi donc euh,
0: il va être probablement euh, édité en France euh, celui-ci
1: je sais pas du tout parce que j'avoue que c'est euh, forcément moi ça me ferait plaisir mais euh, c'est vrai que encore une fois il est plus euh, je sais pas ce qu'il cherche à faire avec ce titre ouais, il marche donc tant mieux et je suis très content mais euh, c'est vrai que comme il est en noir et blanc euh, encore mmh. une fois dans cet esprit un peu Akira est-ce
0: que ça va fonctionner avec le public ouais, euh, ça, euh, français euh, regardez, Ouais c'est ça, regardez
1: on fait du manga en gros, tu vois, enfin c'est pas vraiment du manga du coup donc euh, oui. je sais pas, moi j'aimerais bien évidemment mais euh, mais, ouais, mais du coup moi forcément ce titre euh, m'a tapé à l'oeil donc euh, voilà
0: Ok, bah merci beaucoup
1: merci pour à euh, toi.
0: cette interview c'était super, en tout cas n'hésitez pas à suivre Choufou sur ses réseaux <rire> il veille à sa, à sa communauté je vous dis à bientôt pour un prochain .com et comics, au revoir
1: Au revoir